0: Esto que estás escuchando es el ave Regina chelorum para coro y continuo de Jan Dismas Zelenka, en grabación de Capela Piccola para Zorofón. Como toda la música que vas a escuchar en este podcast, este corte aparece en aplicación del uso justo legítimo recogido en la legislación internacional en general y en la europea en particular. Esto es Ars Música de Emilcar FM en su capítulo 25 del 18 de abril de 2022. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre motetes, madrigales, maestros de capilla, juglares, ministriles, coros... En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de música antigua. No somos el podcast más regular en publicación... Pero nuestra voluntad es inquebrantable y tratamos siempre de aportar algo interesante cuando publicamos algún capítulo. Conmigo tengo a mis compañeros. José Miguel Morales, buenas tardes. Buenas tardes. Diego Jaldón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nuestro anfitrión en el día de hoy, Manuel Soler Tenorio. Buenas tardes. Hola, Emilio. Bueno, antes de empezar a, a este podcast, quiero eh, invitaros al debate, al diálogo. En nuestro canal de Discord... Dentro de el servidor de EmilcarFM. FM. Discord es una aplicación eh, para la comunicación entre comunidades. Es una cosa que también veis que usarán los zagales y las zagalas para los videojuegos y todas estas cosas. Uh -huh. Y allí EmilcarFM, FM, nuestra red de podcast, tiene un servidor, no una, un apartado. Y ahí hay canales para cada para algunos de nuestros podcasts. Y ahí estamos nosotros. Ahí pues no ha habido mucho movimiento, un, no. alguna cuestión sobre las cantatas de Bach, que uh -huh. si la pasión, que si fíjate aquello y tal pero bueno ya ahí tenéis un sitio donde en un momento dado pues venir a hablar de los temas que los que tratemos del podcast o de cualquier tema de música antigua y ahí estaremos a la que salta para iniciar un debate cierto cierto sí sí vale perfecto Puede bueno, servirnos de, de inspiración para claro, un, sí, un sí, capítulo sí, para el próximo capítulo ya en
1: 2024
0: <risa> no me tampoco es eso <risa> bueno como podéis inferir el título el capítulo de hoy es un monográfico sobre un compositor barroco bastante desconocido el checo Jan Dismas Zelenka. Nosotros la conocimos gracias a que pudimos interpretar una de sus obras cuando estábamos en la Coral Universitaria de Murcia, bajo la dirección de Enrique González Emitiel. Una obra de la que hablaremos hoy en este podcast. Sin más dilación, voy a dar paso a Diego, quien nos va a hacer una breve introducción. No, breve sí, no. No, breve sí. Breve sí. sí. Eh. Breve, para, breve para Diego, introducción <ríe> biográfica a este magnífico compositor, que era Checo. ¿no? Sí, sí. Esto está... Sí, 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 totalmente. Va, perfecto. Sí, ¿Empieza, sí. Empieza ya. Sí, ah, sí, adelante. apelo, ah, no apelo, no sin cortinilla sí. ni nada. Vale, esto, vale. Como es la vida y la vida es áspera, la vida ya. Te, eh, llega y se va sin preguntar. Vale. pues Tú entras sin cortinilla. Bueno,
2: pues primero tengo que decir que los datos, o sea, los datos de la biografía eh, los he sacado de musicantigua.com, de un poquito de la Wikipedia y un poquito de MCN Biografías. Lo digo porque mmm, busca donde busca la biografía de Chelenka te va a encontrar no va a encontrar más que lo que yo he encontrado aquí, porque lo otro ya son copias, además copias totalmente, o sea, cortar-pegar de lo que han hecho tanto Música Antigua como la Wikipedia, como MCN Biografía, sin 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 ningún ninguna vergüenza. bueno
0: Es curioso porque esto tendría que estar desarrollado, porque este tío tiene una catalogación hecha, tiene un ZAWB, con lo cual se supone que lo que se sepa de él, Está bien. La bien. hizo
2: Wolfgang Reich. Que lo voy a decir después. Está bien acotado. <risa> Al final. Venga. Venga. Cuento. Bueno, Jandy Machelenka, mmm, hay, que, hay que decir que murió casi en el olvido. Coño. Ya, para eso vamos a era breve, el... era breve. Gracias, Diego.
0: empezó por el final.
2: <risa> por el final. Eh, incluso se mantuvo en su propio país, o sea, ni siquiera en su propio país. Eh, lo conocían. Hasta que Bedřich Smetana, eh, un compositor checo del nacionalismo checo de la segunda mitad del siglo XIX, lo va a difundir. De hecho, yo voy a decir una anécdota rápida. Cuando estuve ahí en la República Checa, le comenté a una chica, ah, pues mira, yo conozco de compositor checo, conozco, bueno, aparte de los famosos de Buzak, y Jan y Bedrick Smetana. Muy famosos
0: ambos.
3: Son muy famosos. Hombre Sí. El
2: de la Bursa, y ¿eh? <risa> eh, conozco a Chelenka y empezó a escogerse. Ah, Chelenka, Chelenka. Resulta que Chelenka es como Martínez o como García allí. Uh -huh. y digo, claro, claro, Chelenka. Como diciendo, <risa> sí, Chelenca." Uh -huh. Chelenka conozco también. a yo 27
0: o 28 Chelenka. Bueno. Pero eso te hizo gracioso ante ella. sí. Bien, bien, perfecto, perfecto Sí, sí, me hizo muy gracioso Ha habido aquí lenguaje no verbal, querida audiencia bueno, eh,
2: eh, bueno, el resto de Europa incluso ha dado muchas más décadas aún Para reconocer la figura de este gran compositor ¿vale? O sea que casi nadie lo conoce Y nosotros vamos a dar ahora su justa medida a lo que se merece este hombre bueno, Seguramente
0: Jan, un poco menos, ¿eh? pero venga Jan Chelenka
2: nació el 16 de octubre de 1679 En Lunovice Podblaniken que es un pequeño pueblo al sureste de Praga. Muy buenas torrijas. <ríe> y era hijo de organista, del organista y, y profesor de música de la localidad, de esta localidad que está en Bohemia Central, como hemos dicho. O sea, si está al sureste de Praga, vamos, a estar en todo el en golpe de... En todo el de meollo del cogollo, efectivamente. Eh, pues, se supone que fue su padre el que lo introdujo en el mundo de la música. Y bueno, y de hecho no se conoce mucho de su infancia y su juventud antes de 1704, por lo tanto va a ser breve. <ríe> bueno, hay que decir que estudió en el Colegio Clementinum de los jesuitas de Praga, después de estar con su padre. Y en 1709 fue contrabajo de la capilla del conde von Hartig en Praga, y en 1710 se traslada a la corte de Dresde, obteniendo el puesto de contrabajista en la orquesta de la capilla real sajona, o sea de la capilla de Dresde, claro. Stad Capelle Dresde, no, en este caso sería Reich Capelle Dresde. <risa> bueno, en 1716 a 1719 acompaña al príncipe Sajón, al Von Hartig, en sus viajes por, ah, no, Von Hartig, no, al, al, al príncipe, al, al príncipe Sajón, o sea, el heredero del, el que gobernaba en Dresde, vamos. Eh, en sus viajes por Europa donde va a conocer los diversos estilos barrocos. O sea, allí, va a allí va a estudiar con Johannes Joseph Fuch en Viena, pues cosas de contrapunto y fuga. Y con Antonio Lotti y Alessandro Scarlatti en Italia. Ya Inglésia, lo ¿no? que son más el estilo italiano operístico, ¿vale? Y vamos a ver que eso va a estar influ va a influenciar su ópera, eh, su, obra, su, ópera su obra, ¿vale? En 1719, como hemos dicho, bueno no hemos dicho, pero en en 1719 deja de viajar y fija su residencia definitiva en Dresde, donde fue nombrado en 1721 vicemaestro de capilla de la corte de Augusto II de Polonia, que era el elector supongo de Dresde, convirtiéndose en ayudante del compositor Johann David Heinigen, que también está muy bien ese compositor, a mí me gusta mucho, tengo un disco de él y es muy chulo, es como un preclasicismo y tal.
1: Este era el vice, vice maestro, este es el vice, el vice -maestro efectivamente.
2: Mm. En el 1723, el emperador de Austria, Carlos eh, VI, es coronado rey checo en Praga y los jesuitas solicitan a Chelenka, para la ocasión, la composición de un drama alegórico para las ceremonias oficiales. Yandima Chelenka compuso música instrumental y vocal, aunque la mayor parte de su obra está dedicada a la música religiosa y casi todas fueron escritas para la corte de Dresde, que se había convertido al catolicismo no porque, por convicción, sino por cuestiones políticas. Se ve que le venía bien.
1: Claro, con Polonia eh, y con tal, dijeron, clájate de
2: luteranismo". Eh, Como hemos dicho, era conocido del arte italiano y también del alemán, por su por trabajar con Fuchs y, Fuch, y, y por Lotti y, y Scarlatti. ¿vale? Um, uh, bueno, ya me he perdido así. Eh, esto, es, o sea, Chelenka va a vertir en su creación por los rasgos de una u otra escuela, mientras con pero también utiliza una visión muy personal. Era tanto un compositor de dulce melodía como un magnífico constructor de fugas. Las melodías venían de Italia y las fugas, pues, venían de Alemania. Su <ríe> música no es fácil de clasificar. Algunos encuentran en ella incluso aires premozartianos. Algunos. En el repertorio religioso compuso dos magníficas. Uno de estos vamos a hablar. con va a, va a hablar del. Eh, José, Miguel. José Miguel, hola. hola. Sí. Encantado. Eh, que va hizo copiar este magnífica del rey del que tú vas a hablar, ¿no? Sí. Pues lo hizo copiar eh, Johann Sebastian Bach para su hijo Friedemann. Johann Friedemann Bach. Fíjate. ¿Lo que hizo, para que hizo que copiar 20 veces? No, para que aprendiera. Eh, también hizo numerosos salmos, responsorios. Los responsorios, por cierto, fueron elogiados por Telemann. Y tres oratorios. Jesús al Calvario, el Serpente de Bronzo y el Penitenti al Sepulcro. Eh, Chelenka escribió para los oficios de 1623 la música de las lecciones, o sea, las lamentaciones de Jeremías, de las que va a hablar Emilio, creo. Así que no vamos a
0: decir mucho. No, 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 al contrario, di. Sí, puedo decir. Bueno. Algo, algo, puedes decir, porque además tenemos, bueno, una, tenemos eh, una disparidad tuyo aquí. Todas ellas
2: están compuestas en estilo concertante, sí. siguiendo las mm. corrientes italianas. Ahí estamos. Son obras para vos solistas, de oro bajo. Orquesta de cuerda continua do y, y, y dos flautas traveseras. Sí. Pero el año siguiente mm. eh, prepara una serie de responsorios para esta misma celebración, 26 en total.
0: Sí, pero que no son las lamentaciones.
2: Escrito, pues son los responsorios. Son, ¿no? Ah, claro. claro. Responsor ah, vale, los responsorios
0: los... sí son a coro ah. y las lamentaciones son solistas. Entonces ya, ahí lo tenemos. ¿no? Ahí está. Eh. Pero hay, hay otro pack de lamentaciones ¿eh? después de estas. Por eso cuando has dicho al año siguiente a mí me cuadraba porque el de las que yo voy a hablar, que son las lamentaciones digamos más conocidas, sí. son en el catálogo la zw 53 Que se compusieron, ¿eh? Que se compusieron en el 1722 Estas son las de las que yo estaba comentando Y entonces en el 23 compone el zw 54 que es, que es solo los mismos tres solistas, alto, tenor y bajo pero ya solo con continuo ah, vale. más íntimas, bueno. o menos dinero para contratar gente Va a ser. para los oficios.
2: Bueno, pues nada, entonces esto ya, ya lo... Cuando hables tú ya sí, lo sí, comento. Sí, sí. Bueno, a lo largo de su vida, Yandy Machelenka escribió más de más de 20 misas. Eh, las más importantes son las seis últimas, llamadas así por el propio autor Mise Ultimae, que intentó escribir... So, mm, él intentó escribir seis, pero solo llegó a escribir tres. O, o solo tres han llegado hasta nosotros. La número uno, Misa de Ipatris. La número dos, Misa de Iphili. La número tres, Misa Omnium Sanctorum, que en realidad iba a llevar el número seis, pero uh -huh. se quedó en el tres. No sabemos. Dice, probablemente a causa de la enfermedad que la atacó desde 1739, Chelenka no tuviera fuerza para cumplir su plan de las seis misas. vale eh, De las misas anteriores, esta última, Chelenka había seguido el formato de misa número en el estilo mixto típico de la época, que es, pues supongo que sería la el Kirie en un solo número, el gloria en varios números, dependiendo de los textos, o sea, quiero decir con, los de los versículos, el credo también, con los diferentes versículos, el santu, benedictu y años Dei ya cada o sea, por número. Quiero decir que unos son números solos y otros en, en, engloban varios
4: números. ¿Y cómo dices que se llama eso?
2: Aquí me pone, en sí. música antigua, lo he sacado, uh, Formato Misas de números, en el estilo mixto típico de la
3: época. Ajá.
2: Supongo que será eso. Yo, de hecho, te lo iba a preguntar a ti, para ver si tú sabías qué significaba eso.
3: Primera vez que escucho el concepto.
2: Bueno, eh, de los cinco textos ordinarios, bueno, aquí lo explica. De los, de los cinco textos ordinarios del ritual, Quiere Gloria, Credo, Santo Benedicto y Año Dei, lo Gloria y Credo, gracias a longitud y a la cambiante de su texto están formados por pequeñas unidades textuales, por lo que hemos dicho. Sí. Se dividen claro. versículos.
1: Pues metes un, un solo de tenor en el, <risa> claro. en el verso no sé cuánto. Sí, en
3: ¿eh? la misa de metes, aquí
2: metemos un corico. Va, ¿eh? a, hacer, va ¿no? a hacer
3: lo mismo. Luego lo comentaremos.
2: Eh, vale. Aquí te habla que, bueno... Eh, por, por otra parte se mueve, o sea, como hemos dicho, entre el estilo antiguo y el estilo moderno en sus composiciones también de misa. Al primero pertenece al movimiento de moteto en fuga y el estilo moderno del concierto y el de ópera, alternando las fugas concertantes con los sencillos y virtuosos arias, lo que hemos dicho. Uh, sin embargo, dice tal y como advierte Thomas Colquhose, en las mismas, en las misas últimas el trazo es distinto. Chelenka encuentra en sus misas tardías tal equilibrio de la forma y de la técnica esc escritural Tal profundidad en la interpretación musical del texto de las misas que su misa última se convierte en testimonios fascinantes de una voluntad artística totalmente individual y autónoma que sobrepasa las características de la época. Se ve que fueron muy buenas.
1: Le gustaba mucho. ¿O
2: se pasó al clasicismo? Al preclasicismo, no creo que llegara tanto al clasicismo. Bueno, Chelenka fue admirado por Bach y Telemann y hay que decir que el número de composiciones vocales profanas es muy reducido en su obra, ¿vale? Entre estas, entre las obras profanas, destaca la ópera latina Sub Ole Apachis et Palma Virtutis. En su música instrumental, brillante y original, en equilibrio entre el mundo francés, o sea, entre la música instrumental francesa y el mundo alemán, no, aquí ya sabemos que los italianos con la música instrumental van regular, <risa> introduce Cheleman elemento de la música popular checa. He dicho, he dicho, Has dicho Cheleman, Cheleman cosa, sure. <risa> un... es que he, he dicho algo raro. Es un chipeo. <risa> Cheleman mm. Elemento de la música popular checa. En sus conciertos para solistas o para dos solistas de oboe y flauta, de dos violines, etcétera. Chelenka advierte sus conocimientos italianos, se sabe que en su biblioteca figura una obra de Vivaldi, pero con un sentido mucho menos formalista. Mezcla bueno. el francés, el alemán y el inglés. Pues, es como va, que es un, como una mezcla de todo.
1: En los gustos reunidos. sí, sí
2: eh, buena parte de la obra de Chelenka se ha perdido ya que su legado guardado en Dresde, por, in, por, in, por indicación real fue destruido en los bombardeos de 1945 recordamos que mmm, los ingleses decidieron por eso me tan bien ellos como les sobraba mucha bomba reventar sí. una de las ciudades más bonitas que existía del barroco alemán
1: ¿A ver qué vamos a hacer con bombas? A lo mejor
2: no? Bomber Harry odiaba el barroco, no lo sé, pero la verdad es que era preciosa y ahora pues es preciosa pero se nota que está totalmente cuando ya tenían la guerra ganada ¿no? sí, totalmente reconstruida breve. pero bueno, esto es para concluir a modo de resumen he de decir que su originalidad en la invención de temas, en las progresiones armónicas, en el uso constante de cromatismo y en la búsqueda de nuevas sonoridades al igual que su escritura de gran virtuosismo son muy apreciadas actualmente y lo acerca notablemente a Johann Sebastian Bach, quien lo, considera un, quien lo consideraba un excelente compositor. La música chelenca, como os he dicho antes, se encuentra registrada y ordenada temáticamente en el catálogo Chelenka Berke Verzeichnich, Zw de Wolfgang Reich. Eh, y luego tú me comentaste. Ahí, tú, ahí tú es José Miguel. Ahí, sí. José
0: vale, Miguel. Para, para los que no están aquí José. ahora mismo, es decir para todo, lo, todo el resto de la humanidad, se <risa> rocan personas. José, José, José Miguel, Miguel me dijo,
2: entérate de lo de, la, de lo de la misa en sí. Vale, la misa en sí no la compuso Bach para para entrar como como capellmeister en Dresde. Él iba componiendo la misa, chin 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 chin, chin y rico. la presentó para ver si entraba. Claro, sí.
1: Sí, eso leí yo también por aquí. Era un, un, un el bozo sí. de la sí. de la misa. Es que fue en el momento en que nombraron a Chelenka vicemaestro Vicema. de capilla que Ay, ahí quería Bach haber pillado ese cacho, pero se lo dieron a, de a Chelenka.
2: Hecho, de hecho, aquí tengo puesto. Bach dedicó las, 20, las 21 partes de esta versión en julio del año, no sé de qué año, ahí me lo perdió, a la Corte Católica de Dresde expresando su deseo de recibir el título de compositor de corte. Pero hasta mucho más tarde, hasta 1936, eh, fue cuando lo nombraron a él eh, compositor de la corte del príncipe elector de Sajonia, o sea, lo nombraron así mm. a modo.
1: Sí, pero que era un puesto así un poco honorífico, que no, sí, era, que un... no era el de verdad. Maestro de capilla seguía siendo el, sí. el, como el, como el Heinrich. El...
3: ¿Entonces en algún momento compitieron Bach y Chelenka y ganó Chelenka?
2: No. Sí. Bueno, no. no. O sea, Chelenka dijo: oh, Yo no me vendría, digo Chelenka, Bach, dije: No me vendría mal ser yo Kapelmeister aquí y ganarme unas perrillas. Le dijeron, pues si es que está ya Heineken y tenemos aquí a Chelenka de vice, ¿para qué vamos? a eh?
1: No, pero yo creo que fue en el momento en que nombraron a... Que, yo creo que, es, que fue ahí la cosa, ¿no? Que en el momento en que nombraron a Chelenka a vice, maestro de capilla, era, Bach se postulaba también y eligieron a Chelenka. No sé. Lo pero que bueno. sí que
2: es cierto es que... Es que la misa en sí que presentó... Paz, no era la misa no era la misa que nosotros conocemos porque no, ya terminó mucho el, después. Entre el ah. 47 y el 49 eh, puso el credo, el santo y el año de ahí que, no lo, ten que lo tenía sin hacer. Claro. <ríe> en aquella época. Y añadió varias cosas más, en fin. Pues nada, con esto acaba mi biografía. Bueno, es la, que como la, no se conoció la, mucho de Echelenca. La de, de, Chelenka, la como de, como <ríe> de Chelenka, si <ríe> la mía no.
0: Me llama la atención lo que dices es que no es... Bueno, que, que ha sido un compositor de un reconocimiento tardío, más tardío incluso que Bach. Evidentemente, pero en Wikipedia hay una foto de su tumba
2: sin embargo ¿Qué? no hay foto de su, de su retrato porque por más que, de hecho puse en uno y me salía en su página web salía la, la cara de Bach Dice, si quieres cambiar la foto, pincha aquí y pon la que tú creas conveniente Dice, pues si es Bach, ¿cómo no. voy a poner a Chelenka? Sí, no, y no, y no, que no me moleste
0: que la tumba de Chelenka que yo he visto o sea, ahora con, con lo que tú me dices todo me cuadra porque esa tumba de Chelenka no de Chelenka. ¿Será otro, otro no, Chelenka? No, no. quiere decir que es un monolito así elevado que se, que se ve que es algo moderno. Algo después de ah, 1785. Vale. Que, que no es, no es la, la lápida que harían en 1769.
2: Yo pensaba que, no no que, que a buscar en Google y imágenes. Y Yandir, más
0: de... y Memoria. Ah, o sea, vale. que yo pienso que es algo que dije, no, pues mira, aquí, sí, aquí. Claro, además que
2: la tumba es un
1: monolito. En un cementerio,
0: porque está en un cementerio. Lo o sea, mismo, incluso en el cementerio donde. Lo mismo en su tumba. Se o sabe sea, que está enterrado, pero, pero después. Pero claro, allí
3: gente y ¿sabemos son, dónde, cambia el osario. ¿Dónde está enterrado este hombre? Pues
0: Entrete. No, yo te, yo te sabría decir. ¿No? Sí. O en Praga. No, no creo. No creo mismo volvió a su pueblo,
2: allí a Ludovice no sí, sé
1: qué, pero... no cómo era? Ver, ya no, vol... Ella no se le de ¿no? Ludovice podblaniken. Uh -huh. Lo que pasa es que bueno, ya se sabe lo que hace la gente luego con, la... con los muertos. No hacen más que cambiar los de
0: sitio y ¿eh? <risa> cambiarle las calaveras por otros. A ver, la movida esta que yo digo está en Dredde. Mm. ¿vale? Yo estoy ah. girando a la pantalla. Como veis, eso es una historia que eso no tiene nada. No, eso No, no. Eso no. Aunque por ahí por detrás se ven y por ahí detrás se ven otras similares. Hmm. O sea que...
1: Pues a lo mejor bombardearon también el cementerio de Dreter, ¿eh? le
2: caería alguna. Sí. Y dijeron, ¿no? pues vamos a hacer una nueva, no? dijo, Ya que pues, estamos sí. por el mismo precio.
0: Bueno, es a ver. Muy, bien. muy bien, muchas gracias. Yo gracias tengo, a ti. Tengo un oratorio, de, eh, un manuscrito original de un oratorio de Chelencayo. Cayo original. Puedo, para consumir aquí. Bueno, original, quiero decir que es, que, que es del, del manuscrito suyo. Eh, facsimil, facsimil, fotocopia, o no, lo que sí. coño ¿Y sea. ¿Y qué letra
1: tenía? ¿Era tan mala
0: como la de Bach? Eh, muy parecida. Hmm. No, menos, menos. Esto era Jesual eh, Calvario. ¿Cómo oh, mm. has sí, conseguido todo eso, Emilio? Pues pidiéndolo. Ah, y pagándolo favor. con su dinero. Por favor. Hola, por favor. Pidiéndolo, por favor. Sí.
1: ¿Antonio Amazon? ¿Eh?
0: No, 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 no. Ah. Esto es de tiempos de la colonia universitaria. No, ah, bueno, uh -huh. vale. Sí, cuando pedí, por ejemplo, también el ABR Gina Chelorum, que habéis escuchado al principio. Lo hemos cantado a mí. Lo hemos ensayado ah, brevemente. Ah, sí. pero
3: a mí ese principio me sonaba Sí, mucho.
0: nosotros lo, lo hemos llegado a, a ensayar, pero nunca lo hemos, lo hemos cantado, pero sí lo, sí lo ensayamos. Uh -huh. Además, de una de las primeras piezas que simplemente así por, por deporte eh, ensayábamos. Vale, pues vamos con Manuel. Uh, ¿Qué hacemos? ¿Empiezas con alguna música directamente? No no no, no, no. no, no,
3: no. Yo te pediré música cuando sea necesario. Madre mía, pues de momento no lo es. De momento no lo es.
0: Bueno, pues Manuel tenía había elegido, él, de Motu propio, hablarnos del Requiem de Chelenka. Sí, No se dice de
2: Motu, se dice Motu propio, Sin Sinti. Gracias. Es que tengo el
0: espíritu juaniquilator. Perdón. Él había elegido hablar del Requiem. Por sus cojones. De Selenka. Sí, sí. Y se ha dado cuenta, se ha dado cuenta que no era una tarea tan sencilla como la que él pensaba que era. Es cierto. Explícanos.
3: Os ver. cuento. Pues justo cuando estaba yo buscando información sobre el requiem de Cheleca, lo primero que descubrí es que Cheleca tiene varios requiem. Concretamente cuatro y un oficio, un Defuntorum. Eh, Muy bien. Eh Muy bien. Entonces, eh, pues, como ya sabéis que yo soy hombre de pocas palabras, digo mejor hablamos de varios de ellos.
1: De pocas palabras y de muchos requiem. <ríe>
3: muchos requiem, sí, sí, sí. ¿Y se Venga. conservan los cinco? Eh, sí, lo que pasa es que hay uno del que no he encontrado grabación. Uh -huh. Entiendo que no está grabado, pero bueno. Entonces, lo primero es hablaros de eh, requiemsurvey.org. Es una web que seguramente no conozcáis no. y que de mi época de coleccionista de Requiem pues me fue muy útil porque hasta ahí están todos los Requiem del mundo.
0: Manuel siempre fue un chico muy alegre. No le
1: de golpecicos al micro. ¿Sabes ¿no? quién coleccionista de Requiem también? No. Gaspar Llamazares. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Una vez por, de estas cosas por Twitter, me, le mandé el, el, el de... ¡Ay! Este de...
3: Le mandaste un, un requiem a Yamazare.
1: Sí, bueno, pero por, por Twitter le mandé el enlace de... Pero, la, ¿Fue una amenaza? No, hombre, no. Fue una respuesta a un, a un, a un, a un requiem que publicaba él. Sí, y, le ¿Y tú yo, le, pues, contaste, contaste, con le, le contesté con el requiem. No soy
0: yo de la izquierda, ¿eh?
1: Ay, ¿cómo se llama este? El de... Este que nos gusta tanto a todos. De, de, grabado por Asibochi El de... No, Shibuchi, no, 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 no.
3: Yo sé cuál dice. El que nunca podremos cantar porque no somos suficientemente buenos. Eh, sí. Hay varios de esos. Eh,
1: bueno, ya lo diremos. Pero, eh, y le gustó mucho. No. Oh, pues, muchas gracias. Que detalle. Mm. Bueno, Continúa. Es bueno, con de hay
0: que esperar a que en, en cualquier momento durante este capítulo alguien de producto pegue un grito ¡Ah! sí, sí, y sí, lo sí, menos sí, el compositor sí, sí. Y será ese alguien que se le envió a Yamazares. Ese, sí, eh, sí, muy bien. pero De
3: momento eso no va a pasar. Flamenco del. Sí, sí, sí. sí, sí Ruimonte. No, No, no.
1: Flamenco. Flamenco. Del 16.
3: No, no es el flamenco de Pero, pero el requin de Ritmonte también lo tenía ah, yo. eso es muy interesante. Sí, está muy interesante. Sí, sí, sí. sí. Ya, de... ya no soy colección. Okay. No, ese sí, no. No. Pero fue
1: alumno de. Clemens non papa, ¿no? De. No, no, no. Mutón. No. Pierre no. la ruta. No, no hemos cantado no. casi nada de él. En el, en el ensemble cantamos Isaac. un motete suyo. ¿Sí? De, de. esto, de, de ascensión. <ríe>
3: qué horror me, me siento sí, parece no. si paramos el
0: podcast y no seguimos grabando hasta que no encontremos el nombre del tío no, venga, sigue no, sigue,
3: Venga, venga. Eh, ya no soy coleccionista de Requiem ¿Qué? que ya no soy coleccionista de Requiem o porque ya los tienes todos en mi nuevo mundo minimalista sí. decidí que no tenía sentido tener discos que jamás había escuchado había, Tenía algunos que no lo había escuchado ni una sola vez ah, ¿y qué hiciste? y dije, va, ya pues vendo por Wallapop escucho lo que me apetezca cuando me apetezca y, sí. y punto ya yeah pena. Bueno, si, si, si siguieras siendo, sí. ahora mismo le diría a José Miguel cuál es el requiem que está buscando. Claro,
0: porque tú eras eh, coleccionista de requiem militante, ¿no? Sí. Los tenías siempre sí, presentes sí. todos bueno, ellos.
3: De, bueno, de hecho, está en mi ordenador. Si cuando acabe mi sección no está, se lo busco. Vale. Vale tienes 10 tienes minutos para ¿por qué acumulamos Pero en nuestras
0: cabezas todos estos datos? Mm. como por ejemplo Yamazares es un fan de los Reiki <risa> <risa> ¿qué otras cosas podríamos, qué, qué otros datos podríamos manejar que serían útiles para la humanidad o para nuestra familia? en, en Salamanca lo...
3: había un, un hombre que también coleccionaba Reiki no es mm. tan extraño somos tres en España, <risa> de momento. Bueno, como iba diciendo, Venga. en requiemsurvey.org podéis encontrar toda la información sobre todos los requiem de, del mundo, habidos y por haber. Olé. Vale, muy bien. Entonces, empecemos por orden cronológico que básicamente coincide al contrario del ZWV, ¿vale? Y podemos empezar con el ZWV 49 en fa mayor, compuesto en 1730. De Este es el requiem del que no he encontrado grabación y del que prácticamente no he encontrado nada. Como tiene cuatro, digo, pues si no hablamos de este, tampoco, tampoco va a pasar. Richard Ford, ese pijo,
1: Richard ah, Ford. Sí, sí. gracias. Vale, vale,
3: muy oh, bien. Pues en, qué, 17... qué alivio, ¿no? qué sí. en 1731, eh, Chelenka compuso eh, su régimen Re, re menor ZWV 48. Vale. Eh, este requiem está escrito para coro a cuatro voces tres trombones, dos flautas dos oboes, chalomó dos fagot dos violines, dos violas y bajo continuo ¿Sí? este seguramente sea el requiem suyo que más he escuchado últimamente porque tengo una grabación que me gusta mucho que es la de Il Fundamento eh, dirigidos por Paul Dombrecht de hecho, si, si escucháis esta versión y otras versiones veréis que son bastante diferentes. Podemos encontrar, tanto en este como en prácticamente todos, las características que ha dicho Diego, ¿no? Un control muy potente del tema contrapuntístico, muy original con el tema de los temas. Muy original con el tema de los temas. Sí. Eso regular No, muy, muy original en la creación ah. de temas. Ahí estamos. ¿Sí? Esa es mejor. Ajá. Es más linda aunque quizá un tanto arriesgado y original. Y oh. en cualquier caso, no es que, bueno, yo es que tengo aquí un, un, un debate en mi interior de por qué, no. Por qué Chelenka no es tan famoso como, como Bach. O como Viera. O como Telemann O como Telemann O como Teleman. O como Vivaldi. O como Vivaldi.
0: Puedo seguir diciendo.
3: Muchas de
0: estas cosas son cuantitativas. Tiene muchísimas menos obras. Hombre, que Bach seguro. Mm, sí, tiene muchísimas menos obras. Sí, también es verdad. Uh -huh. En general, lo mires por donde lo mires Tiene un número absurdo de misas uh -huh. seguro podemos decir, sí. podemos decir Pero en general tiene muchísimas menos obras Y al final esto es al bulto bueno, es que... Aunque estar en la Z De los índices le tendría que dar un protagonismo especial pero... <risa> Bueno,
3: a lo mejor al estar en la Z La gente no, no llega, no, la la gente no gente llega. Ha
0: cantado tanto ya antes y pero ha estudiado tanto Que ya no le da ha... qué pereza.
3: Pero bueno, de todas estas cosas que ha comentado Diego Y que yo también he, he encontrado Quizá el tema de influido por, por la ópera a la hora de la creación de su música es, es la que a mí más, más, me ha, más me llama cuando escucho sus piezas, ¿no? Entonces, en este requiem, al estilo que decía Diego, la secuencia la secuencia de la misa de difuntos está entera puesta en música eh, con números diferentes para solistas, para dúos, ¿no? Va tratando esa música de maneras distintas. Eh, una y otra vez vamos viendo en la música, por lo menos en los requiem que uno esperaría así una lúgubre con una profunda espiritualidad.
4: Eh, Cheleca
3: no. Cheleca lo escuchamos y, y nos encontramos con una música no alegre, pero desde luego no con ese punto triste que esperaríamos. ¿no? Y una y otra vez he, he, he leído eh, comentarios que intentan como, como de explicar por qué. Yo creo que es como una explicación a posteriori ¿no? de... Pues voy a inventarme algo, ¿no? Ajá. Y os leo un comentario que he leído al respecto de, de este régimen re menor. Venga. Y por qué no, no, no es tan emotivo. No es tanto la muerte cuanto el sentido de la vida cristiana desde el punto de vista de la salvación divina. No se trata tanto de juzgar la bondad de las acciones cuanto de la misericordia de Dios que salva. Una idea muy propia del catolicismo imperante en la corte de Dresde, a la que pertenecía Chelenka
0: Iba a decirte lo mismo. Es decir, dado que es católico, sabes que resucitaremos y estaremos al lado del Padre. Los protestantes, como saben que la tienen hecha, por eso sus requien son más tristes, porque no, no, no van en buena posición. Que luego ya se les perdonan los pecados, seguramente, y todo Pero, eso, ¿no? Porque todo el, y... mundo, todo el mundo es bueno. Pero, mm, cuidado.
2: ¿Pero cuántos requien de compositores protestantes conoces tú? Mozart. Mozart era católico. Sí. Austriaco de pura cepa. En Austria son católicos, pero vamos, de, de, de la cabeza a los pies.
0: Pues menudo fail, ¿no? entonces, mi, <risa> mi exposición. Es, es diversidad, pero poco,
2: poco rigurosa. ¿Y Brahms? ¿En en alemán? De ah, ahí sí, ese sí. Uf. Pero uy uno... <risa>
3: De Pero se lo
2: compuso por la madre, no era un Reggie así muy, a, muy al uso de Reggie. No, no, no. no, no es tiene textos. Entre los textos son sí, alemanes.
3: Bueno, vamos a dejar de hablar de Brahms que Milo nos echa. <risa> eh, estamos en tu casa, entonces. <risa> Mi capacidad
0: de echaros es reducida. Aunque no me quieras. Si de Brahms.
3: Este sí que es un buen momento para poner ah. la primera pista. De los tres rigging he elegido en los tres el primer movimiento para que podáis Venga, comparar.
0: Entonces, vale. pongo el de el fundamento ¿no? Correcto.
3: Venga, vamos para allá. ¿Qué os ha parecido?
2: La alegría de la huerta tampoco es, ¿eh?
3: No, 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 no.
1: <risa> a mí lo que más me ha llamado la atención es la interpretación, ¿no? Eso, aquí, no tan, tan tan picadito, tan, uh -huh. no sé, que, que no sé qué pondrá la partitura,
3: si, si pondrá, si serán notas... Sí, esto está hecho, yo creo que está hecho a la francesa, me, me da a mí que escuché otra versión, que es esta... Ta, ta, era tan, tan, tan. Eran corcheas.
0: Uh -huh. sí. A mí me ha sorprendido la entrada de los solistas uh -huh. o sea, tan pronto. Sí, ¿no? en, uh -huh. Casi como si, hubiera, como si hubiera una intención de diálogo entre dos coros. Pero sí, que... pero
3: es lo que os digo, que, que esto es muy habitual en él. En el, el, el trabajo este de solista, como. O sea, tengo un coro, pero a mí lo que me interesa aquí son los solistas y, y estas cosas. Uh -huh. que es a lo que estoy menos acostumbrado. ¿He escuchado un arpa? ¿Puede ser? El, el... No lo sé. ¿En ¿El continuo? Sí, en el continuo puede haber un arpa.
0: Como dices, que estos son unos afrancesados. Hombre, sí. Paul Dombrecht. Sí. Bueno, no sé. Ese.
3: Yo no sé vosotros, pero yo, muchas de esta música así, el barroco, la escucho más que por el compositor o la obra, por por el grupo. O sea, me gusta la interpretación, lo escucho. No me gusta la interpretación, lo escucho menos.
1: Mm. No, sí, bastante.
3: O sea, quiero decir que este seguramente si este grupo hubiera grabado otro Requiem, escucharía antes ese otro Requiem que otra versión distinta de este. Pero bueno, continuamos. El requiem en re mayor ZWV46 de… Eh, Chelenka. De Chelenka, bueno. el mismo. En re mayor, aquí ya, aquí sí. Uh, sí, sí, ahí ya. Sí, sí, sí. Está compuesto para solistas, eh, dos trompetas, eh, timbales, dos trompas, dos flautas, dos oboes, chalomó, violín primero, violín segundo, viola y bajo continuo. ¿Vale? Este seguramente, bueno, este sí, sin duda es el, el más particular, ¿no? Porque no solamente está en re mayor, sino que tiene cierto deleite en... Eh, se recrea ¿no? en esto eh, igual, os leo un texto que he encontrado texto, para que os vaya a engañar es un comentario de en Amazon sobre el disco pero, yo ¿Pero no un, sé.
1: ¿un comentario de un comprador?
3: Un, o de... sí, de un comprador pero hay es gente que, es que se mete en Amazon el paquete me llegó rápido <ríe> y bien
0: embalado vendedor perfecto y muy comunicativo lo cual nos hace ver la profundidad. Yo creo que que llega a todas las generaciones. Que pasen los,
3: el adecuado, yo, que pasen los años. Yo creo que hay, hay mucho crítico musical frustrado en el mundo. Sí. que aprovecha cualquier esquina. Sí, sí, sí. Porque yo digo que está, está, está muy currada. El que, el que
0: kebab estaba frío, <risas> así como el salmo 23.
4: <risas>
3: Entonces, eh, empieza con una fanfarria. Ahora, ahora, cuando lo escuchemos, lo veréis. ¿no? esperanza de la resurrección, quizá. Claro, aunque es menos espiritual, realmente es muy musical. Hay Para todos los que piensan que este régimen, rey mayor, es menos espiritual… Que los, hay que los, que hay, hay, que los hay, hay. que los hay. Que los hay, muchos de los que escuches. Sí. Eh, fue escrito para el, para el, el rey Friedrich... Oh, oh, Federico Augusto primero? ¿Se diría así?
2: Sí, sí. En español sí. ¿Sí? En español sí. dice Augusto? Perfecto, sí. Sí,
3: que murió en 1773. Por eso, eh, está escrito, empieza con una fanfarria. En el diezire, ¿no? En vez de estar... Es más bien alegre, sí, en vez de que trágico. joda! Es joda!
1: <risa> Fue un cabrón. El rey aquel, ¿no? <risa> <risa> los freya impuestos a ¿eh? los compositores.
3: Todo <risa> contento. Es más bien alegre. No, hay, hay muchas de estas cosas que... que que están como cuidando al que acaba de morir, vaya a ser que compongamos algo que no esté a la altura. ¿no? Entonces es una celebración de la justicia de Dios, ¿no? enlazando con lo que decíamos antes, no una expresión del de miedo ¿no? uh -huh. a Dios, porque vaya a ser que diga yo que el príncipe electo tiene miedo. Ya. No, hay que ir al fino. Pu puede parecer inapropiado que el rey pueda ser dañado en el juicio de Dios. Y precisamente por eso opina este señor que quitó la, la frase de fue a, aquel que absorbió a María y al ladrón eh, que, que también me dé esperanza a mí. ¿no? Que vaya a ser que, que alguien vea una comparación entre cosas que pudo hacer María Magdalena y el príncipe electo. Mm, ¿no? vale. Aquí llevan cuidado en todo momento.
2: Joder, cómo será que el príncipe electo.
3: Y entonces, pues vamos a escucharlo. Aquí sí que, Emilio, sí que te pediría que dejes más o menos un par de minutos, Coño. porque justo después de la fanfarria sí. viene la entrada del coro. Y la entrada del coro sí que es el modo menor. Y me parece un contraste muy interesante de cómo empieza el requiem a, a justo. Uh -huh. Conforme entre el coro ya Vale. os hacéis una idea.
0: Ya no... Ya. Si la cae nos pilla, Ay, caemos, vamos a caemos todos. ¿Y qué es lo que pongo de esto que me has pasado aquí?
3: El de Collegium 1704, pues, con Backlab Lux. Backlab, venga, aquí lo tengo. Sí, este este Requiem está entero en YouTube, Sí. Con, en esta misma interpretación.
0: Pero vamos a ver.
3: Lo digo por si nuestros oyentes lo quieren escuchar. ¿Pero se ve a la gente en local sí, o, sí, o sí, se sí. Ve una
0: portada fija ahí? No, 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 no. no. Ah, ah, se, ve se el... Está sí. la grabación
3: en, en Mezzo, creo que es. Ah, mira. Muy ah, bien, muy bien. Ay, eso, eso es lo que nos gusta. ha desaparecido este contraste maravilloso del modo mayor y el modo menor
1: sí, muy curioso porque además hay durante la fanfarria también hay un momento que modula a sí. menor y luego retoma sí, sí, otra vez sí, sí, el, sí, sí. el mayor y, y efectivamente o sea, el último acorde del, del, de la fanfarria es mayor y me imagino y la a, entrada a es... coro ahí, haciendo cuentas para <risa> que a mí,
0: más que sorprenderme la entrada del coro me ha sorprendido todos los cambios que ha habido durante la parte instrumental sobre todo porque no había muy buenas referencias de la música instrumental de Tselenka y, y sin embargo lo he visto ahí con, con muchos recursos. Visto así, sí, 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 la, esas flautas ahí en, en, un poquito pastorales
3: también hay que reconocerlo. Una uh -huh. cosa un poco... Que es muy interesante. Sí, sí, sí. Qué curioso. No puedo evitar, José Miguel, ya sabes que soy profe de armonía, mm. decirte que, que esto es, es muy habitual, sobre todo a partir de Beethoven, el último acorde del modo mayor es el mismo... Acaba en, el, en la dominante y es la misma dominante que era de modo menor. Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, es bueno,
1: Ahí era relativamente fácil cogerlo, sí, ¿no?
3: relativamente, relativamente fácil. Bueno, estos serían, digamos, en principio los dos reggae de los que yo hablaría, si no fuera porque cuando yo elegí hablar del reggae de Chelenka en realidad estaba refiriéndome, estaba pensando en, en, en otro que, de que no hemos dicho nada pero que lo voy investigando claramente seguramente sería el menos importante de los tres para empezar sería el, el Do menor ZWV 45 compuesto para coro solistas tres trombones violín primero violín segundo viola y eh, bajo continuo y está atribuido mm, o sea que yo no sé seguro si es de Chelenka o no. De hecho, a mí me suena bastante diferente a todo lo que hemos escuchado anteriormente. Pero como os digo, este es el que realmente yo he escuchado muchas veces, del que estoy profundamente enamorado, sobre todo del, del principio que vamos a escuchar. Y también porque es quizás más coral.
0: Pero fíjate que yo creo que aquí lo que te ocurre es una cuestión, como has mencionado antes, de intérpretes. O sea, este requiem, uh -huh. que, o sea, este, este disco que es mío, por así uh -huh. decirlo, que me lo compro yo hace muchísimo tiempo que te lo paso a ti, que uh -huh. luego tú lo has escuchado 300.000 veces más que yo y la calidad de la interpretación uh -huh. eh, el tipo de grupo que lo interpreta es claramente distinto a, la, a las grabaciones que hemos escuchado eso es cierto ¿Vale? es como una, eh, como una interpretación como menos historicista uh -huh. como más de coro de la radio pública ¿Te un garotón, ¿o qué? sí garotón una cosa así uh -huh. entonces claro es inevitable el, el que exista todo ese, ese shock auditivo, uh -huh. aunque lo hayas escuchado, escuchado mucho cuando luego escuchas a Paul Drombeck, Don Brecht o a estos tíos últimos del colegio vocal y no sé qué narices. Sí. Pues claro, el estilo de interpretación, sí. la calidad de los cantantes La grabación y, también. La, es bastante la, toma, la toma en sí en... es
3: muy distinta. Uh
0: -huh. ¿no? no es un garotón, pero vamos. Del estilo.
3: La grabación <risa> más antigua. Sí. Entonces yo os digo, lo, lo mismo, déjalo, porque el, el principio es como muy coral. Esto perfectamente lo podríamos cantar nosotros si tuviéramos un coro. <risa> Pero, y me gusta mucho la cuando acaba la parte coral y empiezan los solistas. Mm. O sea, ese juego. De coro, con solistas, quizás de mis cosas preferidas.
0: Que por cierto, acabo de hablar con mi padre antes de empezar a grabar. Uh -huh. yo estoy en casa de tenor yo voy a grabar un, un podcast de música. Y dice, a ver cuándo hacéis un concierto. Yo, <risa> digo, papá, <risa> digo esto ya se acabó. Y dice, no hombre, pero un, un concierto para la familia. Un revival. Y, y luego nos invitáis a cenar. Claro. claro. <risa> o por lo menos mira. vamos nosotros. Sí.
3: Uh, ya, ¿Le doy? Cuando quieras, y venga mira. ¿Qué os ha parecido? ¿Os parece diferente a los dos anteriores o, ¿o pensáis que realmente esto es de Chelenca?
2: <risa> pues no puede ser de Chelenca y ser diferente. Sí. Sí, no, no es sí. muy
1: diferente al, al, al anterior, ¿no? De esa presencia Hombre, del, del coro, al interior que... desde luego,
2: uh -huh. al anterior desde luego es totalmente diferente. Ajá.
3: Pues con esto acabaría mi presentación de los requiem. A acabar, me imagino que al final hablaremos un poquito de chelenca, pero una sensación Bueno, lo hemos estado haciendo desde hace 45 minutos, <risa> pero si tú
0: luego quieres tomamos el tema de nuevo
3: <risa> eh, La sensación de que es un compositor claramente que debería programarse más, debería escucharse más y que no se está tratando como se merece
0: Muy bien sí,
3: Pues nada, seguimos sí. con el Magnificat
1: Magnificat en no. re mayor sí. Vale, pues os voy a contar yo eh, me ha gustado lo de Manuel. Eh, pues en qué? vez de empezar con la música desde el principio, sí. déjame que cuente unas cuantas cosillas. Vale. Y en el momento adecuado, yo te pido. Muy bien. Pínchamelo. Emilio. Vale. Sí. Bueno, pues eh, la pieza de la que yo os quería hablar hoy es, es efectivamente el, el magnífico de Re Mayor de, de Chelenca. Eh, parece ser que tenía compuesto por lo menos otro más lo que pasa es que yo la verdad es que no he conseguido encontrar ni grabación ni, ni más referencias a, a, ese, a ese otro magnífica ninguna, ninguna otra referencia. Yo he elegido este magnífica básicamente pues porque fue, como, como contaba Emilio al principio fue una de las piezas que, que cantamos con la Coral Universitaria allá por el año 95, que incluso grabamos un disco con la, con el, con la Orquesta del Conservatorio, del Conservatorio Superior de de aquí, de Murcia, bajo la dirección de José Miguel Rodilla. Y, y bueno, pues le tengo le tengo especial cariño. Pero bueno, eh, aparte del, del cariño que yo le tenga, creo que es una pieza que merece la pena ser ser recordada. Eh, voy a empezar contando un poquillo mmm, que es un Magnificat, porque aquí, claro, hemos hablado de, 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 del, del Requiem, pero el Requiem parece que los tenemos todos muy a, muy a mano, pero los Magnificat no, no es algo tan muy común, es una pieza que se ha puesto muchas veces en música en, en, en el, durante el barroco y, y antes. Luego también ha habido en el romanticismo menos, pero también luego en, el, en hay unos cuantos de, en, en música contemporánea hay unas cuantas versiones también muy, muy interesantes. Pero bueno, simplemente pues recordaros que el... Que el el Magnificat, o el, canto, el cántico de, de María, es uno de los tres eh, de los tres cánticos más importantes del, del Nuevo Testamento, o quizás de los tres eh, principales del Nuevo Testamento. Los tres eh, aparecen en el, en el Evangelio de, de Lucas, en ¿vale? el Evangelio según San Lucas, y los otros dos pues son el, el cántico de Zacarías, el Benedictus Dominus, y el, el cántico de Simeón, el Dimittis ¿no? Son los tres eh, grandes cánticos de la... De, del Nuevo Testamento. Y bueno, pues básicamente el, este, el evangelista lo pone, pone este, estos versos en boca de, de María, de la Virgen María, cuando va a visitar a su prima Isabel, que está a punto de, de que está embarazada de, del Bautista, ¿no? en, en el capítulo 1 de, de, del Evangelio de Lucas. Bueno, eh, y claro, eh, esta, el, el Magnífica se convierte en la pieza central del, de los oficios de vísperas ¿vale? siempre en vísperas la pieza central del, del oficio es el es el Magnificat, y bueno, no voy aquí a contaros yo eh, la cantidad de, de, de veces que se ha puesto música por Monteverdi por Vivaldi en fin, muchísimas muchísimas veces Bach, Bach el magnífico de Bach efectivamente como, 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 olvidarlo, como olvidarlo bueno el caso, eh, en concreto este, este magnífica que tiene el, el número de, de catálogo 46 pues lo compuso, lo compuso Jan Dismas el 26, bueno lo compuso, se estrenó el 26 de noviembre de 1725 ya también en eh, estando ya también en, en Dresde el, La plantilla pues está formada por eh, tenemos eh, dos oboes cuerdas el dos fagos, dos trompetas, timbales y el continuo. El continuo siempre tiene una, una importancia eh, principal. Bueno, siempre la música barroca, ¿no? Pero en concreto, en el caso de, de Chelenka, como ya nos contaba Diego, recordemos que era contrabajista. Entonces eh, Chelenka le da también le da mucha mucha importancia a esto desde el punto, hasta el punto de que en este caso, en el caso de la, de, del Magnificat este el principio del Magnificat es, empieza solo con el continuo ¿eh? empieza el continuo solo haciendo una, una introducción hasta que ya entra el, el coro ¿eh? con una, una entrada así más homofónica más, de, de, más, más clásica el, el Magnificat en re está dividido en tres secciones. En vez de, los, de todos los, los, los versículos de los versos del, del, del cántico. En, en este caso, Chelenka lo hace como tres, tres, tres grandes secciones. Eh, en la primera está eh, todo desde el principio de magnífica hasta les Urientes, que va todo en un tempo alegro. Podríamos decir que, es uno, que, que lo que predomina en esa parte es el, el alegro. Luego, el. Bueno, en esta primera parte, aparte del, del coro, tenemos una, una participación de la soprano-solista, por cierto, se me ha olvidado comentar, la, los dos solistas que hay, solo hay un soprano y, y alto. En esta primera parte, en el alegro, digamos, es, es donde eh, entra la, la soprano, en la parte del de Texultavit, que es donde mantiene una, una serie de diálogos con los oboes y con el, y con el violín solista. Luego la segunda parte que ya es un tempo un poquito más recogido más andante podríamos decir es los dos versos que quedan el Sushepit Israel bueno el el pero el momento y el Psicologutus. están son aquí el solista es el es el alto que con lo con lo que conversa digamos es con el con el coro ¿Eh? La, el, son estos dos estos dos versículos el y el, el siculo cutus y la doxología, ¿eh? gloria patria, et filio, etcétera, ¿no? como sicutera en principio. Toda esta parte es el el andante. Y qué nos queda para, para la tercera parte, pues amen. Nos queda amen, que es una pedaza, un pedazo de, 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 de fuga, eh, con dos una doble fuga podemos decir, con que tiene dos temas principales, no uno de, con motivos más largos con notas más largas que es el que introduce los bajos y está durante el, la primera sección se es, eh, desarrolla este tema y luego otro con motivos más cortitos que es el que introducen las, las altos que, que bueno que, que luego entre, en, en, se van se van combinando los dos temas en el en, a lo largo durante el desarrollo de de la fuga. Vale, y aquí es donde, que esto es, el tiempo ya es más rápido todavía, ¿no? Volvemos al, a un presto. Y aquí es donde me gustaría que pusieras la,
0: la, la pista. La grabación que me has pasado tú es una que has encontrado. Sí. O es la que quieres escuchar. Es que hay un disco de Suzuki. Sí. De para vis uh -huh. que lleva el magnífico de Badaj y los dos magníficas de Serenca. Ah, no me digas. Sí, sí, sí. sí.
1: Fíjate, pues no lo
0: he buscado yo bien. Vale, y no sé si lleva alguno más. Pero bueno, eh, tenía guardado el que tú me has dicho antes, pero uh -huh. me he acordado el de Suzuki. Y ponemos ese, si te parece. Venga. Venga, pues pensaba que no iba a poner nosotros cantando.
1: Es que no tenemos. No, no, el, no, no lo tengo pasado. No tengo el, no
2: tengo el CD, pero no, no lo tenemos. Yo, yo sí lo tenía pasado. MP3s.
0: Sí. Bueno. Lo, que no enti lo que no entiendo es cómo no lo tengo yo pasado. Ahora nos hablas de ese disco, ¿vale? De las piezas que lleva y todo eso. Venga, vamos a poner.
3: Yo me imagino que también lo tengo pasado.
0: Pero yo es que no lo tengo, y no sé por qué. Bueno, vamos a poner el amén de la versión esta de Suzuki. Aquí, este es. Nos quedamos aquí clavados. ¿eh? Es. No hemos empezado a cantar de milagro. Como dice José Miguel, no, de, de, dijiste una vez: no me acuerdo del motete que cantamos ayer. Ahora, <risa> pídeme el magnífico de Chelenca claro, que, que te lo canto de memoria sin partitura. Si ¿no? clavo, no y, da, no da. y este disparate, yo pienso que lo, lo sabemos cantar los cuatro aquí de memoria mm. ahora mismo, un, con un índice de aciertos de un 98%.
3: Seguramente. Cuando has dicho lo de fuga doble. Hmm. He pensado, digo, que no, que yo no, oh. no, no creo, porque es muy raro. Las fugas dobles es algo bastante especial, solamente en algunos momentos. Pero sí, efectivamente, efectivamente. Sí. Efectivamente es muy una bien, fuga doble. Muy bien, muy bien. Pero uh -huh. vamos, quiero decir que eso no es, no es lo habitual en una fuga. Uh -huh. Que entre un tema que se desarrolle y que luego, entre otros, que se demás. desarrolle y que luego los dos... Y luego josé. los
1: mezcló, ¿no? Sí, porque uh -huh. se veía muy claro, ¿no? El, el sí, primer sí. tema de los, uh -huh. de los bajos, de los no tan largas...
3: Clarísimamente.
1: pequeño <risas> silencio y uh -huh. entra a las altos con el tema de la, del... Que, que solo, bueno, que es ese, la primera parte de con los bajos, solo se desarrolla ese tema largo. Bueno, hay un contratema...
3: Claro, con... pero normalmente, cuando uno piensa en una fuga, piensa en, en, en el tema, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, el Kiri Layson... El del rey de Mozart, pues piensas en el tema que tan, entra tan, y en tan, y lo que va sonando a la vez uh -huh. y piensas que hay dos temas, uh -huh. y dices, ah pues serán tema doble, no no es un tema, bueno un sujeto y el contrasujeto, Pero es. aquí te está el sujeto, el contrasujeto y luego el otro, otro tema, sujeto y otro contrasujeto, efectivamente y luego la inversión sí. del del tema. O sea, mm -hmm.
0: pa, 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 y luego pa, 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 pa.
3: Ah, pues me siento contrario. Esto, sí, esto, es, un... Un esto es para que lo lleves a clase. Un despliegue. Y aprendan los zagales. <ríe> sí, estas cosas se supone las tienen que aprender. Sí, ¿no? Se supone. Quizás mejor empezar por algo un poquito más sencillo. Bueno.
1: <ríe> bueno, básicamente, pues nada. Eh... Bueno, y eso es lo que yo os quería contar sobre el, sobre el, el magnífico de Chelenka. Si, en cuanto al disco ese que os comentaba, de la que grabamos con la Coral en el año 95, aparte de este magnífico en red de, de Chelenka, pues tenía otros dos magníficas. Un magnífico atribuido al Binoni, un magnífico en sol menor atribuido al Binoni, que no bueno tampoco me he documentado mucho sobre él. No. Por cierto, mmm, mmm, me he basado mucho en el libreto de este disco sí. para contar lo que os he contado hoy, así que me gustaría agradecer desde aquí a Paco Verdú, Bien. que fue el que hizo las notas al programa. Eh, y yo potencial. quiero
2: denostar a Paco <risa> Pepe que no me puso entre los componentes del coro.
1: Ah, pues eso te iba a decir, porque cuando has dicho lo de que podíamos cantarlo todo, dos, digo, pues Sí, bueno, no, no, sí, no,
2: sí, 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 estaba, sí, sí. <risa> pero no me puso. ¿Por qué? A lo está, lo, lo desconozco. Lo, lo mismo
1: tra saldrá en las fotos. Perfectamente. Pues sí, bueno, luego podemos revisar. No lo sé, sí. pero
0: sí estaba. Estaba. Doy ¿no? fe de ello.
1: <risa> y luego el tercer Magnificat que viene es el de Telemann.
2: El de Telemann. Bueno, oh.
1: uno de Telemann, me imagino que tendrá varios. Un Magnificat latino en Do Mayor. Ah, el de Pergolesi sí.
2: no estaba ahí. ¿Que no, de Pergolesi? No, de no no. Pergolesi. Ah, no. Bien, bien, bien. ¿De quién era?
0: durante 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 efectivamente sí. durante de la abuela luego <risa> se hizo torero sí. <risa> bueno pues, lo, luego me, recuerdo además que en el disco luego hubo un problema de, de, de pistas me parece verdad sí, 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 pues, no, cada de una pista sí aquí están y, marcadas 14 pistas sí, pero no, luego mentira, pues. en el disco
3: ah, hay tres hay tres, hay tres, Después, hay tres, tres sí. qué
0: horror
1: y sí, bueno cita que el alto era Mark Chambers teníamos sí. el, bueno, el contratenor Mm. María Estela Estrella Estevez, no,
0: José Solano de Tenor y José Antonio López de Barítono. Mm. Y nuestro compañero, Salvador Molina Cano, nada que ver, como bajo dos de una de las sí. de, del dúo de, de
4: bajos.
0: Era exactamente así. O sea, Suenaba pero, así, se Suena así. Le dijo, Está ladrando. le dijo, no, Paco, si quería hacerlo. Y dijo, no, dice, Paco, no, eso no, yo no, eso no lo puedo hacer. Hijo, Enrique. Pues es sí, muy fácil, si son arpegios. Y dice, Paco, los arpegios que los haga la guitarra. Qué grande Paco. Esa
3: forma no, se, se quitó sí, de encima bueno. la historia. Esa frase es muy fácil. ¿Son arpegios?
4: Mm. Sí. Sí. Coralista. Sí.
1: Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Sí, una, una, una cosita no. que se me había olvidado comentar. Que hay un momento también en el Magnífica muy muy así, muy vistoso, muy impactante, que es en el, el al principio en, el, en la primera parte, precisamente en el en el Exurientes, justo cuando antes del al final del verso que dice aquí yo te subir potentes de sede et exultavi miles. esta parte acaba puesto muy… Muy pianito, muy decreciendo, haciendo lo, 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 los humiles. Y con un cambio y de tempo. Justo para, para decirle la siguiente frase, le surientes en Plebit llenó a los pobres los llenó de bondades,
0: uh
4: -huh.
1: pues entra ahí con toda la, la timbalería, un forte súbito. Y retoma el, el alegro. Retomo, efectivamente, retoma el, el sí. tempo del, del principio. Que pero pero a momento, menos. Son... No, escucha, sácame un boli
0: papel pautado y te lo escribo. <risa> <risa> con todas sus partes.
1: Sí, 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 sí. Un gran un gran manifesto. Cerebros la, jóvenes, influenciables. La, la esponja que decía,
0: claro. que
1: decía María Montessori.
0: <risa> ¿Seguimos? Seguimos. Venga, me toca a mí. Voy a hablar de las lamentaciones. Eh, ya, ya hemos estado comentando con Diego que escribe dos sets de lamentaciones. Una más a full, ¿no? con más instrumentación y otra más, más recoleta. ¿No? Y eh, bueno, voy a hablar, o sea, a ver, iba a empezar así a hablar de cabeza, pero no lo tengo yo aquí apuntado. De la que os hablo, de la que yo os hablo es la primera de ellas, que es está compuesta en 1722 para tres solistas, alto, tenor y bajo, y una orquesta, Dios mío, orquesta no, eso es una orquesta de motos, moto, sí, es una, es una moto. orquesta de motos. Bueno, eh, luego nosotros escuchamos muchas cosas que luego la grabación no se recogen, porque uh -huh, para eso ya, ya. me he gastado yo mil euros en equipo. Claro, decir claro. Que, bueno, la orquesta para para mí es inusualmente nutrida aunque después de lo que podemos ver de la obra de, de Chelenka no es tan inusual, pero claro, cuando uno piensa en lamentaciones y en lamentaciones barrocas, evidentemente pues hay una supuesta tradición que seguir y uno no espera flautas porque no las espera pero están. Entonces el, el hablamos de solistas, alto, tenor y bajo no hay coro y la orquesta es una orquesta de cuerdas con dos partes de violonchelo también curioso esto, dos flautas dos oboes, un shalomó eh, que puede ser sustituido por Oboe. Un Shalomó es un antepasado del clarinete. Es una especie de cosa rara ahí, que además con su familia, alto, tenor, bajo, etcétera. Y bueno, pues aquí aparece... Y lo curioso es que eh, la parte más, más hippie de toda esa instrumentación solo aparece en la, en la Tercer grupo de Lamentaciones. Hablamos de Lamentaciones para miércoles, jueves y viernes, que ahora hablaré de esto, y son las del viernes las que presentan la instrumentación chunga. Es decir, las flautas, las dos partes obligadas de violonchelo, ojo con esto, y también en una de, la, de, la, de las partes también el Shalomó o o, voy, si usted no ha podido encontrar esto, que yo lo he puesto porque mi primo tiene Shalomó y mi, mi madre me obliga a que le dé trabajo. Porque es como yo suelo leer estas cosas, ¿no? Pero que muchas veces es así, ¿eh? En, en las cantatas de Bach, cada vez que vemos un, un, instrumento, un instrumento raro, era por algo de eso, era porque las sabían encontrado en un cajón. No, 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 no. Si no... Yo
2: creo que, que allí entre de d que haber chalemoístas, punta uh -huh. bala, porque sí. casi todo lo que habéis con nombrado sí, lleva sí. chale sí, sí. sí, sí. y...
3: ¿no? En principio. Yo creo que las de Charpentier también tienen flauta. De hecho, no sé por qué me suena lo de la flauta dulce asociada a la muerte. Dios mío. ¿Esto suena de algo? Igual no. que si menor. Y la flauta dulce…
0: No. Creo que debemos de llamar las flautas de pico, para que los, de la, los flautistas sí, no se enfaden con nosotros. Las flautas de pico, perdón. ¿Vale? Es como que ya no puedo llamar a los holandeses, no, solo también. los holandeses. ¿Cómo hay que llamarlo? Es porque ya han dicho que, ya, que lo de Holanda que ya está bien, que ahora son Países Bajos.
1: ¿Y
2: cómo se dice lo de los bajenses. Países Bajos? Como llama, países Bajenses? Estos o sea, no,
0: esto no lo han terminado de aclarar. Pues... Neerlandeses. Neer, no. Uf. Muy feo. Holandeses. Muy feo. Vale, pues mañana escribimos a, la, Holandeses. a la... Bueno, mañana no, que es el bando la huerta. Pero cuando volvamos les escribimos y decimos <risa> que desde el podcast de la música nos negamos a, a adoptar estos términos. Venga, entonces tenemos las lamentaciones para mí. Mi... Eh, son, son seis lamentaciones, que son dos por día. A lo que le pone música Chelenca. Eh, tenemos las de miércoles, que son para la primera lamentación para abajo solista. Uh -huh. La segunda para alto. El texto, Incipit lamentatio, con como dos ed solachivitas. La primera y la segunda, baut et egresus. No hay tercera. O sea, no hay tercera en ninguna. ¿Vale? Ahora hablamos de esa tercera que falta. Las del jueves son para tenor. La primera, Hef cogitabi dominus. Y la segunda para abajo, la met matribus suis dixerunt. Y las de viernes son para tenor. La primera, alef como dos que os voy a decir a vosotros que no sepáis. Y la última ya para alto, d'alef adaesit lingua. Que esto no hacía falta ni que lo dijera. Pero yo, como tengo que apuntado lo he dicho. Como ya os he comentado, existe una diferencia de instrumentación entre las dos primeras y la tercera. La tercera es la, la chunga uh -huh. y las otras son con orquesta de cuerda y oboes doblando, que esto está muy visto, pero bien, funciona. Y lo que funciona pues mejor no cambiarlo. Uh -huh. eh, Tendríamos que hablar a lo mejor algún día bueno, eso ya estará ha hablado muchísimo, de, la, de cómo evoluciona el tratamiento de las lamentaciones ¿no? en la música, desde el, el, lo que hay puesto en canto gregoriano y cómo está estructurado, uh -huh. y cómo esa misma estructura se hereda luego en polifonía y cómo acaba luego mm, transmutada en el barroco, ¿no? porque ya se pierde un poco ese efecto antifonal del supuesto solista que canta las letras o no, o al revés, o es el coro… o sea. Es al final, uno canta una cosa, otro canta otra, luego llega el momento en el barroco en, en que desaparece y, y, y no se sigue siguiendo, no sigue ese patrón y por qué, y pues, ahí hay mucho de lo que de lo hablar, seguramente habrá TFGs o incluso tesis doctorales al respecto, pero un día podemos ponernos aquí unos, con unos cubatas y hablar nosotros también, Vamos. Claro, para eso tenemos un podcast, ¿no? nadie nos lo impide. Bueno, para mí lo más importante de, de esta obra, y, y voy a, va a sonar frívolo, es la grabación en sí el disco. ¿no? La, la versión de la que yo voy a hablar, que es una cosa absolutamente mítica. Es una grabación del sello Hyperion que luego fue eh, transmutando a sus sellos de de, ya de menos precio, conforme va a hacer el tiempo. Salió en Helios también, ¿no? Esto le han sacado le han sacado el peringue. Y yo siempre ambicioné tenerla en mis manos. ¿no? Yo, de esta, yo tenía un catálogo de Hyperion en, en los 90, y claro, aquello para mí era pues, como para otros tener la Playboy. Quiero decir, aquí cada uno cada uno con sus vicios. Y claro, yo veía esta portada, yo veía unas lamentaciones de Chelenka y a mí me explotaba la cabeza. Eh, yo recuerdo eso, en mis, eran mis primeros días de, de empezar a comprar CDs y a coleccionar música y claro, uno tiene sus prioridades. No te vas a comprar unas lamentaciones de Chelenka si solo tienes dos mesías. Esto, esto es de salvajes. Entonces, claro, hay, hay unas prioridades, ¿no? Eh, y cuando por fin conseguí el disco... Eh, no hubo en mí ningún tipo de decepción. O sea, ese disco era tal cual yo lo había soñado durante, durante muchísimos años. La, la obra per se, o sea, lo que es la música, la partitura, colmó todas mis ansiedades y aparte, me llamó la atención en aquel momento, y además eh, un poco manteniendo lo que yo sabía entonces, que no es mucho menos de lo que sé ahora. ¿no? Es decir, yo tenía en mente las lamentaciones de Coupe no, Y estas lamentaciones, evidentemente pues eran como mucho menos, eh, no, mucho menos floreadas, mucho con, perdían un poco ese toque un poco supuestamente arcaico que a veces pueden notar en la de Cooperán por la instrumentación, por, por esos adornos como tan libres. no Yo esto lo veía, como a mí me gustan las cosas más formales y más serias, ¿no? como, como un poco, digamos, eh, como, como si fuera la, la evolución y la culmen del, del género. En, en algún momento pensé que podría ser, digamos, bueno, pues Chelenka ya, lo vimos, estos son áreas normales y corrientes, ¿no? Pues la, en la misma área que hubiera hecho para una misa o para la. pero con un texto. Pero no, siempre bajo mi punto de vista, sí siento que esta música de solistas tiene un carácter especial. O sea, que ha compuesto unas lamentaciones y que no es una pieza a la que le cambian la letra, y, y la pueden meter en cualquier en cualquier misa, aunque la última vez que hablamos de esta apreciación fracasé estrepitosamente ¿te acuerdas? porque yo dije, no, no, eso es música sacra, no, pues mira <risa> <era, risa> cambia el texto diez veces ya con esta eh, eh, es una obra además de madurez de Chelenka, con lo cual tiene todo ya el pescado vendido en ese sentido ya sabe perfectamente lo que hace, no hay experimentaciones, no hay derivaciones, no hay un preclasicismo como el que a veces se aventura en algunas de sus obras, sino que esto es ya esto es el, el chelenca puro, vamos, el, el que tú paras a la gente en la calle y dices chelenca y esto es lo que te suelta <risa> eh, como os he dicho, para mí, gran parte de todo esto, y lo mismo lo tengo mitificado la obra, ¿no? y luego viene aquí alguna experto en chelenca y dice, eh, pues, no son tan buenas, ¿no? pero claro, para mí tiene mucha carga la grabación, porque en la portada, los solistas alto tenor y bajo son Michael Chance John Mark Ainsley y Michael George, que son tres de los principales cantantes ingleses solistas de música barroca de finales del siglo pasado, ¿no? de finales de los 80, principios de, de los 90, que por cierto Michael Chance estuvo cantando hasta 2015, o por lo menos haciendo grabaciones, no sé si cantando luego también, pero grabaciones de Michael Chance hay hasta 2015 ya con, con cierta con cierta edad. Es un disco de 1991 y están acompañados por un grupo que se llama The Chandos, no sé cómo se muere esto, pero se escribe así, Chandos Baroque Players. Es un grupo sin director, un Einharmonisch eh, Ensemble, eh, que tiene una discografía muy escueta, no llega ni siquiera, son cinco discos lo que tiene, con distintas discográficas, tiene dos de Telemann, uno de Ibaldi, uno de Alessandro Scarlatti y este de Chelenka. Pensé en un momento que lo mismo eran un grupo de estos que se forman entre los primos de, de uh -huh. Michael Chance y de Michael George y, y el otro, y que uh -huh. se... pero no, ¿eh? No porque la horquilla de sus grabaciones es súper amplia, es decir, las grabaciones que hacen, incluso hay muchos años de distancia entre unas grabaciones y otras, lo cual me da a entender pues, que esto es un grupo que existió de verdad, ¿no? Eh, que tuvo incluso una carrera concertística en el Reino Unido importante, pero que por lo que sea les daba pereza grabar. Y bueno, además sí, sí. en aquella época, con sí. cómo estaban las discográficas y con los grandísimos grupos que había grabando de todo, pues había pequeñas oportunidades, seguramente, para grupos como, como estos. Un grupo que tampoco es que sea nada el otro jueves. ¿Vale? Lo cual, a lo mejor, incluso. Mmm, lo cual incluso está bien, ¿no? Es decir, que no es especialmente virtuoso. Uh
4: -huh
0: en la grabación. Quizá la, la música tampoco lo pide, no sé qué decirte. La toma tampoco es maravillosa. No es una toma también es una toma antigua, sabes del año 90. pero no es de estas tomas es con una transparencia. Aquí sí se escuchan trastes, se escucha todo ese tipo de sonidos que ya estamos acostumbrados, pero no con una presencia, o sea, no tienen la sensación no es que es como si estuviera yo allí en, en Dresde, sentado al lado del, del elector, eh, tomando el, el, el snack este barbacoa del, del Mercadona que esto es puro veneno.
4: Lo mismo Se murió el
0: elector eh, de, de, del este, ¿no? Pero vamos, eh, al final eh, el, el trabajo es súper redondo. Es decir, tanto la interpretación instrumental como los solistas, como el conjunto, como la presencia sonora, te dan uno de esos discos redondos, uno de esos uh -huh. discos un, un, consumibles a tope, ¿no? o súper sea, perfecto y que, y que te deja pues, increíblemente satisfecho, sobre todo cuando ya lo has venido rumiando eh, desde tiempo y en tus tiempos de juventud que eres más radical y todo ese, uh -huh. este tipo de, de, de cosas. Eh, estas lamentaciones, al igual que entiendo que las otras, fueron creadas por Chelenka con un ánimo eh, litúrgico para la capilla de, dice eh, dicen cuando para la capilla electoral la capilla del elector <risa> sí, pero la capilla electoral estaría muy bien no, lo mismo nos saldría mejor casi seguro o, o al, pero Peor no, nos pueden salir. Antes. Peor no nos pueden salir. Pero si tú en el sitio pones una capilla allí pequeña, la gente puede entrar a rezar antes y lo mismo se ilumina. O lo mismo se lo voy a votar y
1: salimos es Y, y salimos ganando también, sí, sencillamente.
0: <risas> bueno, eh, el caso es que, como os decía, eh, no hay tercera lamentación. Ni hay indicios de qué hicieron ese día. Uh -huh. Sí, la cantaron en Cantollano, que sabemos que es un recurso muy habitual. Cuando una colección de lamentaciones falta faltan lamentaciones, es porque cae el canto ya no fija claro. eh, posibilidades, y esto me llama la atención con lo que ha dicho antes Diego, posibilidades dice, dice el, el, el autor de aquí en internet de que exista realmente una tercera lamentación de cada día que se hayan perdido pocas no sé bien por qué, pero la afirma con mucha rotundidad es decir, que tú has mencionado el bombardeo de, de Drete pero aquí no hay referencias a la existencia o, quiero decir, si se han encontrado estas, ¿por qué se iba a perder la tercera de cada día? Claro, a lo mejor en la fuente, estaban eh, en el ala, en el ala, ala en el ala que para la segunda
1: y la tercera sí. falta, pero lo, lo siguiente está todo perfectamente encuadernado, no sí, falta nada. Efectivamente, es una ¿no?
0: o sea, cosa como un poco rara, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso, eh, esa es un poco la idea. Luego eh, hablan, digamos, de, de, como he dicho antes, del nombre de las lamentaciones. Yo os he hablado de miércoles, jueves y viernes. Y es que, bueno, como ya sabéis, esto se canta. Eh, se canta en, en tenebris, que se, Es decir, las lamentaciones de cada día se cantan en el día anterior. En la noche antes. En la noche antes, con lo cual, Chelenka puso el nombre del día que se cantaban uh -huh. no, y, no. y ya está Entonces, pero en realidad cuando tú miras los textos y conoces la liturgia, jueves, viernes, son las de jueves, viernes sábado, que les hemos conocido a mm, todos los compositores uh -huh. que, que no han sido tan no hay que la cantan el miércoles porque había un no. cambio de hora, no <risa> <risa> <¿sabes? risa> sino que son las de, 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 de como que de miércoles, no, son las de viernes, jue el jueves, viernes, sábado, son lo que se las
3: nombras de, la, de la otra forma. Cuando Exacto. se encendían todas las velas y se iba apagando sí, una sí, sí, toda, toda, toda esa movida.
1: Pero descubrir la, la también las. Sí, pone miércoles. miércoles, miércoles también, ¿no? uh -huh. ¿no? Sí.
0: sí. Um, menciona aquí que eh, Heinigen uh -huh. también compuso juegos de lamentaciones para usar en Dresde, desde el punto de vista li, litúrgico. Pero tenemos y, la tercera de Y genera. que no hay muchas lamentaciones, no hay muchos sets de lamentaciones de compositores de la Europa Central. No sé, Gracias. ¿por qué no? Pues, 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 lo mismo estaban todos en el, todas en el, en el Palacio de Dresde que bombardearon los, los ingleses. Pero, Casi seguro. Que, Hombre,
2: es que barroco austríaco hay poco. Y, y, y compositores de barroco bueno Vivaldi es lo único que pudiera pudiera tener alguna lamentación pero vamos que así de compositores quiero decir algún italiano pero compositores alemanes de lamentaciones son todos protestantes ¿no? menos los austríacos y, y estos que porque les venía bien y piso que ha pasado por Valladolid
3: esto siempre me suena a barroco francés a las lamentaciones barrocas sí. mm. Puppégan Charpentier
2: no habría tanta tradición en mm. no sé
0: bueno, hay eh, 14 grabaciones de las Lamentaciones. ¿Vale? Aunque hay muchas que son. Mmm, como de, de, como es, se... de esta. De esta, sí. Porque, quiero decir que la otra que hablaba Diego. Sí, ni idea, las no que. Claro, se lo busco ahora mismo y si tenéis mucho capricho. Vamos, ¿eh? 14 grabaciones. Algunas de ellas son. Un poco peludas, ¿no? Que decimos nosotros somos un garotón, el del Rias <risa> Stat Cabercoar, ¿no? Entonces esas cosas sí, sí. así, esos ¿no? nombres largos y, y suenan un poco como el Requiem en Do que, que hemos puesto en la última pista. De Pero hay unas que son de René Jacobs, con la Escola Cantorum Basiliensis. Aún así, esta es la mejor, o sea, no solo es la mejor de las grabaciones, de las lamentaciones, sino que ciertos sectores de la crítica, sector reducido porque a Chelenca no le hace mucho caso, sostiene que... Esta es la mejor grabación de música de Chelenka que, que existe. La tuya, la de Hyperion, la de Hyperion. Sí, <risa> sí, no sí, sí. La tuya, la de la corona? Sí. A ver, yo no me yo no aventuraría tanto porque claro, quiero decir decir eso de una pie de una de un disco que contiene una única obra y encima una obra tan 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 condicionante, ¿no? Porque ya hemos visto que en los, en los, en los requiem Chelenka se maneja con mucha libertad. Sí. ¿no? hace cosas que están fuera o que están dentro de determinados cánones. Pero aquí en las lamentaciones tú tienes menos juego, por en la general. ¿no? Entonces, pues hablar con esa rotundidad, por mucho que me guste a mí, por mucho que sea un delirio de juventud, pues no sé, no me parece tan representativo ¿no? El, el, en, dentro de lo que es la obra de Chelenka como para, para decirlo así. No lo vais a encontrar en Apple Music, no, no lo vais a encontrar en Spotify, oh. pero los diperión son gente que se viste por los pies. Con lo cual os podéis ir a su página web y por 8 libras o dólares o euros o, mm, o, o dracmas <risa> os bajáis unos mp3s estupendo y se la pagáis a esos señores. Y, Muy bien. Y todo va para, para, para la pensión de jubilación de Michael Chance, sin, <risa> sin ningún problema. Y me he podido liar aquí a hablar, pero tenía para poneros, y os lo voy a poner, eh, la, la primera pista, el Incipit Lamentacio de la primera lamentación, si lo encuentro. No está. ¿Por qué no está? Ah, porque no lo he puesto yo en mi propia lista de reproducción. Para el huevo. ¿Qué, qué, qué, qué? Sí. Pero lo voy a buscar, sí, quiero decir. No, no tiempo. ¿Qué más tenemos que hacer? Pero, ¿total? Vale. Selén
2: Mientras lo buscas, quiero. Bueno, puedo comentar que, que lo de que el año después hizo los responsorios. Y. Quiero decir, que son. Sí. Que son complementarios de los oficios de en los oficios de tinieblas. Y utiliza otra técnica, una técnica anterior, quiero decir, una técnica renacentista y la gente dijo, pero este tío pero si ya estaba con lo evolucionado que estaba roco, de repente hace esto pero Heineken dijo no, vamos a ver, es que este hombre me parece muy bien lo que ha hecho porque, porque lo hace a favor de crear un efecto y un sentimiento, de hecho habla de ello de, se lo, lo pondera en el, en, el, en una obra que se llama The General Bass Intercomposition que dice, él dice, provoca la emoción de los oyentes para así lograr el verdadero propósito de la música. O sea, que lo hace para emocionar al oyente y piensa la mejor manera de emocionar al oyente era así, a través de quitar un poco lo que era la. la instrumentación. La, la instrumentación, y, y, o sea, hacer una, una cosa más contrapuntística, un po, una cosa un poco más renacentista, uh -huh. para que la gente se. No sé, entrara mejor en los textos.
0: Claro, esos que se hacen en juego con las segundas lamentaciones, que son también para solistas y solo con continuo. Vale, eh, ya he encontrado esto. Vamos a escuchar este incipit lamentación que tiene una pequeña, un pequeño, una pequeña introducción orquestal y ya enseguida entra entra el bajo.
3: De la ansiedad, eh, eh, esa resolución. Epa. Me sorprende mucho lo del bajo. Estoy tan acostumbrado sí. a lamentaciones de soprano, contralto, soprano 1, soprano dos.
0: Uh -huh. no, no lo he comentado, pero eh, todas las lamentaciones, o sea, bueno, sí, os he citado que eran estas de alto, estas de uh -huh. No hay ningún momento en los que estén juntos. Ajá. Y también las tonalidades son distintas. Con lo cual, en algún momento. Puede tener, pues tener, puede tener el tufo ¿no? o la idea uh -huh. de que son obras separadas y que los cataloguistas que son muy de catalogar las uh -huh. han juntado pero no es así uh
4: -huh. no es
0: así. es así una son está compuesto como un todo con una instrumentación, con una idea que se hicieron para la, para la Semana Santa de ese año uh -huh, uh -huh, es decir, aunque tengan esa idea de diversidad pero no, es una obra creada como, como un conjunto y ya está Hemos cumplido no. con nuestro con nuestro bien. destino en,
3: en, en la vida, ¿no? Sí, ¿eh? tanto nos dio Chelenca y ahora le hemos devuelto un poco. Porque con una
1: hora y veinte le hemos devuelto. Claro, claro que lo, sí. lo
3: más importante. Yo tengo ganas de escuchar más cosas de Chelenca, que es un poco el objetivo de. De estas cosas. De estas cosas. Sí. sí. Pues eso nos gustaría ver qué os parece todo esto.
0: Si conocéis otra música de, de, de Chelenka, si hay cosas de Chelenka que hasta ahora no os habéis atrevido a preguntar, ¿no? Porque tenéis ahí y ahora pues las queréis preguntar y pues como os hemos dicho al principio, iniciar un debate a lo mejor eh, y comentarios al respecto en nuestros canales de, de Discord. Eh, yo creo que esto ha sido todo. ¿verdad? En este vigésimo quinto capítulo de As Música, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y saciante. Esperamos vuestros comentarios en Twitter, arroba música, pero sobre todo en Discord, en el servidor de Emilcar FM. Os ponéis en emilcar.fm. Discord, decís que sí a todos, creáis una cuenta si no la tenéis y pum, ahí nos vais a encontrar. Vamos a terminar el programa dejándoos la grabación. ¿Qué os parece? Del, es decir, ahora me la pasáis o lo que sea. Uh -huh. Ah, claro. Del, del número uno del Magnífico Techelenka, uh -huh. interpretado por la colonia universitaria. Ah,
3: sí, 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 sí. Muy bien.
0: ¿Vale? Luego, como vosotros, si lo tenéis ripeado, sí. me lo pasáis. Y lo ponemos ahí. espero que, que lo disfrutéis tanto escuchándolo como nosotros en su momento, cuando éramos jóvenes y nos soplábamos el flequillo, <risa> eh, disfrutamos cantándolo.
1: También es un poco pelúa nuestra ¿Eh? versión. Que también es un poco pelúa nuestra sí. versión. Muy Sí, pero, bueno, pero, no, pero, eh, pero es
0: muy entusiasta. Eso. Éramos jóvenes. Claro que sí. sí. Sí, claro. Nos despedimos hasta el próximo capítulo y recordar lo que dijo Sancho, donde música hubiere mala cosa no existiere.